0: Podemos sentar um pouquinho Jesus manso e humilde de coração Celebrar a festa de um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo É celebrar uma das doze colunas da Jerusalém Celeste A Jerusalém Celeste é a Santa Igreja de Deus O corpo místico de Cristo a Jerusalém Celeste, ela está no coração de Deus antes mesmo de Deus ter criado os anjos. Antes de Deus ter criado o universo, a igreja já estava no pensamento de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles pensaram, eles desejaram e eles criaram a santa igreja católica. O resto é seita e protagonismo humano que não leva à salvação de coisíssima nenhuma. E esse céu aberto que Jesus fala para Natanael, essa escada onde os anjos sobem e descem, essa escada é a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne no ventre de Maria Virgem, ave verdadeiro corpo, nascido de Maria Virgem, adorado seja o corpo Santíssimo e Imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ossos, seus tecidos, seus sentidos seu preciosíssimo sangue, que a igreja ela consagra para nós, somente a igreja católica nos dá o preciosíssimo alimento, sem o qual não há redenção dos pecados, sem o qual não há ressurreição da carne, sem o qual não se entra no céu, e infelizmente meus irmãos queridos, a igreja é relativizada, pela maldade e baixeza do ser humano mas São Miguel Arcanjo ele guarda a igreja ele sabe que a hierarquia da igreja foi desejada por Deus foi fundada por Deus foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo e São Miguel Arcanjo assim como todos os coros angélicos eles vão proteger o mistério da igreja por isso que a serpente do Éden que foi crescendo ao longo da história dos séculos do Antigo e do Novo Testamento e da história da igreja, chega no Apocalipse 12 e já não é mais uma serpente, mas um dragão criado, cevado que vai vomitar imundícies contra a mulher, contra a Santa Igreja Católica, contra a Imaculada, a Virgem Maria porque ela é mãe da igreja, quando ela apareceu para Pierina Dille, 1947, Montichiari, Nossa Senhora Rosa Mística, ela disse isso, eu sou a mãe do corpo místico que é a igreja, Mater Ecclesiae, mãe da igreja e quando nós nos afastamos da igreja, nós começamos a nos debater interiormente, porque vai faltando para nós o oxigênio da graça, Deus fundou a sua igreja e Ele escolheu os seus doze apóstolos, infelizmente Judas, o filho da perdição, seguiu o seu destino de condenação, Ninguém pode dizer que Judas se condenou, como não? Sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele se tornou o filho da perdição. Antes nunca tivesse nascido. Deus condenou Judas? Não, ele se condenou, porque quem se desespera da misericórdia de Deus, peca contra o Espírito Santo. E quem peca contra o Espírito Santo, não tem perdão. Nem nesta vida e nem na outra Ou seja Isto é Explicando O pecado contra o Espírito Santo É você rejeitar o perdão de Deus Até as últimas Consequências Mas Jesus não se encarnou Para que ninguém Se perdesse Ele se encarnou para salvar Ele deu o seu sangue na cruz Para redimir ele se inclinou, lavando os pés dos apóstolos, para mostrar o caminho da salvação, que é a humildade, o rebaixamento, o aniquilamento, o serviço, a obediência. E a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo é que nos leva aos céus. E a escada de Jacó, ela tem duas bases: uma na terra, é a outra no céu. E a porta, na onde está no céu, esta porta é a Santíssima Virgem Maria. Como nosso Senhor saiu das entranhas puríssimas e imaculada de Nossa Senhora, assim também esta escada que sai do céu e toca a terra, Jesus Cristo sai do coração imaculado de Maria. Nossa Senhora, ela é rainha dos apóstolos, Bartolomeu ou Natanael é um dos doze, ele viu maravilhas, Jesus o elogiou, eis aí um israelita de verdade, oxalá nosso Senhor Jesus Cristo possa olhar para a tua vida, para o teu ministério, para a tua juventude, para o teu matrimônio, para o teu sacerdócio, para a tua vocação e dizer, eis aí um padre de verdade, eis aí um homem de verdade, uma esposa de verdade, eis aí um católico de verdade, esse elogio de Nosso Senhor encheu o coração de São Bartolomeu Natanael de alegria e ele elogia Jesus, o Espírito Santo fala no coração dele, Rabi, tu és o mestre de Israel, coisas maiores verás Natanael, ele que era de Caná da Galiléia, ele presenciou o primeiro milagre de Jesus pela intercessão de Nossa Senhora, e depois Natanael vai ver os milagres do Senhor, vai ver Jesus andar sobre as águas, vai ver Jesus levantar os mortos, curar os doentes... Expulsar os demônios, dar vista aos cegos, purificar os leprosos, perdoar os pobres pecadores. Natanael se apaixona por Jesus Cristo e depois de Pentecostes ele vai pregar no extremo oriente, ele chega até a Índia, a Índia, e a tradição é que ele pregou, ensinou o evangelho na Índia e lá ele foi. Martirizados Alguns dizem que ele foi Arrastado, arrastado, arrastado Pelo chão esfolado vivo E depois arrancaram a sua pele Onde que um homem natural Vai conseguir suportar tantos sofrimentos Somente com a força do Espírito Santo E é isso queridos irmãos e irmãs que Nosso Senhor Jesus Cristo está procurando na face da terra, Ezequiel capítulo 22, versículo 30, olho para toda a terra e procuro um homem que esteja na brecha, que esteja ali na porta, na fenda da rocha, o que, que significa esse trecho de Ezequiel, que está em consonância com a leitura do Apocalipse que acabamos de ouvir? A igreja tem doze portas e nessas doze portas está escrito o nome dos doze apóstolos. Significa que não entra na Jerusalém celeste o que é profano, o que é vil, o que é pecaminoso. Em Ezequiel Deus está procurando apóstolos, Deus está procurando intercessores que fica na, na porta fica na fenda da rocha, fica nesta brecha para impedir que o inimigo entre, hoje atendendo uma pessoa pela manhã, ouvi os seus dramas, depois ela confessou, recebeu o perdão dos pecados e eu disse algo que o Espírito Santo colocou no meu coração e quero terminar esta homilia dizendo o mesmo para vocês sabe o que, que a gente está mais precisando na igreja católica? nós estamos precisando de homens e mulheres que se coloquem na brecha que se coloquem na fenda, que estejam protegendo os seus a gente nunca viu tanto pecado de impureza como nestes tempos nós nunca vimos pessoas querendo tirar as suas vidas como nestes tempos nós nunca vimos tantas famílias sendo destruídas como nesses tempos. Nós nunca vimos a oscilação do humor das pessoas, do ânimo, da alegria de viver como nesses tempos. Gente, nós estamos debaixo de uma batalha espiritual muito grande, e eu vou ser sincero com vocês, nós não temos pessoas de oração na igreja católica apostólica romana, nós não vemos pessoas de oração, eu vou dar um exemplo para vocês, enquanto São João Paulo II vivia, o mundo era um, esse homem fechou o olho, o mundo virou do avesso, é isso que eu estou falando para vocês, ele era um homem de oração… E, nessa oras, e com todo respeito, nessa oração de salário mínimo não, essa amostra grátis de oração não, quem for pai e mãe de família não vai conseguir criar filho com esta oração salário mínimo não, não vai conseguir mesmo, quem for padre, ministro do altar, não vai conseguir salvar as almas e nem manter no sacerdócio, no celibato com esta fraqueza, e por que, que nós não rezamos? Por que, que nós não jejuamos? Por que, que nós não intercedemos diante das necessidades tão grandes deste tempo? O que que nós estamos fazendo durante o dia? seja quem for, quando São João Maria Vianney chegou em Ars, todo mundo era entregue ao pecado, trinta anos depois não tinha mais nada de delinquência naquela cidade, não tinha impureza, não tinha escândalo, esse homem São João Maria Vianney se colocou na brecha essa brecha é a abertura que os pobres pecadores dão a Satanás, mas precisa de um homem, Deus está dizendo, precisa de alguém, de um apóstolo que esteja na porta, rezando, vigiando, guardando a cidade, e aí a gente vai perceber, falsas enfermidades, pessoas tristes, acabrunhadas, casamentos sendo desfeitos, destruídos, pessoas não tendo alegria para ir trabalhar padres que não conseguem celebrar a missa, perseverar no apostolado, e tanta gente caída pelo chão, como outra profecia de Ezequiel 37, um monte de ossos ressequidos, meus irmãos, minhas irmãs, vamos rezar, vamos interceder, vamos rezar o nosso rosário, vamos ser homens e mulheres de oração, vamos corresponder a esta necessidade, a esta procura do Pai do céu, eu olho para a terra e procuro um homem, uma mulher, procuro um apóstolo que esteja na brecha, que interceda pela casa de Israel, para que ela não seja destruída, quantos jovens sendo presos, quantos jovens morrendo, assassinados quantos acidentes de trânsito, olha a situação do mundo, e aonde se reza, a família que tem uma pessoa na brecha, na fenda da rocha, ela será protegida, um que seja, e eu testemunho, eu testemunho, que na minha família, eu tinha três, três, três sentinelas… O meu tio, São João Batista, a minha tia Edviges e a minha vozinha, Dona Maria Grácia. Ao nome dela, Maria Grácia. Eles rezavam. Eles iam à missa todos os dias. Eles adoravam o Santíssimo Sacramento. O tio João parecia um São José, zelador da igreja São José. A tia de. Diz a tia de Virges era do coração de Jesus, zeladora do coração de Jesus, e a minha vozinha, tadinha, com as suas dores, com as suas dificuldades, não deixava de rezar o texto todos os dias, acordava de madrugada rezando, padre traduza para nós o que o senhor está querendo nos dizer, é mais ou menos o que está fazendo o exército de São Miguel, colocando as famílias na brecha, na porta, na proteção para o Brasil, é o que está fazendo o Frei Gilson, é que algumas paróquias também ao longo do Brasil, estão fazendo, acordando de madrugada, agora a gente vem de manhãzinha, quase ninguém na missa, ninguém consegue acordar de manhã, para ficar na brecha, para interceder, e é isso que Jesus procura, na face da terra, é isso que o Senhor está procurando, não vamos mais, viver de promessas, não vamos mais viver de eu vou, vamos fazer a nossa parte enquanto ainda temos tempo. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. A palavra que o Senhor deu nesse dia. E discernindo, eu estou percebendo que enquanto nós não tivermos intercessores não teremos paz nas nossas famílias nas nossas paróquias Ezequiel 22 versículo 29 a população da terra se entrega à violência e à rapina a opressão do pobre e do indigente as vexações injustificáveis contra o estrangeiro tenho procurado entre eles alguém que construísse um muro e se detivesse sobre a brecha diante de mim em favor da terra, a fim de prevenir sua destruição, mas não encontrei ninguém, não encontrei ninguém, por isso vou desencadear sobre eles o meu furor e exterminá-los no fogo da minha exasperação, farei cair sobre eles, o peso da sua conduta, oráculo do Senhor Javé… Deus está procurando intercessores, senão as famílias serão esmagadas… Deus está procurando pessoas que adoram o Santíssimo, para colocar um muro entre a ação do mal, entre a fraqueza da carne do ser humano, entre a falta de juízo dos jovens mas não encontra, e se ele não encontra, o que, que nós estamos fazendo meus irmãos? O que, que nós quando, enquanto católicos batizados, o que, que nós estamos fazendo? Eu olho para o meu coração de padre, diante desta, desta palavra, e o meu coração queima, e ao mesmo tempo dá vontade de, de enfiar minha cabeça no chão, assim de vergonha, e olhar para a vida de um padre pio, que ficava na brecha, ele sim ficava na brecha e ele, diz, ele dizia: Eu pagarei o preço das almas dos meus filhos. Um dia, Satanás jogou o padre pio na parede e disse: Seu frade, tu tens me dado mais trabalho do que São Miguel Arcanjo. Que isso? O que, que é isso, meu Deus? Esse homem, sim em um padre de verdade, São João Maria Vianney, um padre de verdade, voltemos a rezar a liturgia das horas, voltemos a rezar o rosário completo, voltemos a dobrar o joelho no chão, todos os dias, três horas da tarde, para rezar o terço da misericórdia, ou três horas da manhã, voltemos a jejuar todas as quartas e sextas, paremos de conversa fiada, perdoemos, busquemos a nossa confissão, tenhamos um projeto de vida, aonde você quer chegar? O Padre Léo sempre dizia, quem não sabe aonde vai, não chega a lugar algum, é por isso que Jesus elogiou, São Bartolomeu, Natanael, porque ele sabia aonde ele queria chegar, na Jerusalém Celeste, vamos chegar juntos, Vamos subir esta escada de Jacó juntos, como, como os anjos, levando a nossa intercessão, o nosso sacrifício em favor da terra, descendo também para servir, para lavar os pés, como nosso Senhor Jesus Cristo, como a Virgem de Nazaré, que subiu aos céus, mas vem na terra nos ensinar o caminho da salvação e para meus irmãozinhos, para de olhar para você mesmo, para de ficar olhando só a negatividade da tua vida, podemos produzir muitos frutos, podemos ser apóstolos e apóstolas, de muita santidade, de muita intercessão, de muito sacrifício, mas o que está que acontecendo? A minha avó, a avózinha, quando ela via a gente lá em casa, assim, sem querer fazer as coisas, ela fala, o que está acontecendo com você menino? Você está cozido? Né? Ah, eu estou com preguiça, vozinha, preguiça é a mulher do diabo, uma preguiça se abateu sobre nós, preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de empreender, preguiça de fazer o que é certo, parece que a gente está cozido, vamos adorar o Santíssimo Sacramento, vamos ser este homem, ou esta mulher, que se coloca na brecha, não sei se você entendeu a mensagem de hoje tenho procurado entre eles, alguém que construísse um muro, e se detivesse sobre a brecha diante de mim, em favor da terra, a fim de prevenir a sua destruição, mas não encontrei ninguém, não encontrei ninguém, você não fica assim, é, é, perplexo não? Você não fica arrepiado assim, de saber que esta palavra é para você? que você só está procurando os teus interesses, mesmo que sejam interesses de igreja não eu sou padre, falo por mim termino? falo por mim quando perguntaram ao Padre Pio e ficava elogiando ele, isso e aquilo ele dizia, eu sou apenas um frade que reza, que você seja apenas uma mulher que reza, uma mulher que reza, que você seja apenas um homem que reza que reza e reza para valer, reza pelos outros, reza pelos outros, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre…